0: Din nou, bun găsit! Suntem într-un ciclu și după șase ocazii am ajuns la o certitudine care este un motiv de bucurie pentru toți. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru fiecare dintre noi și moartea Lui n-a putut să fie împiedicată de nimic și de nimeni. Este certitudinea cea mai mare pe care o are omul păcătos. Este datul obiectiv. Așa cum spune Sfântul Apostol Ioan, în prima sa scrisoare, capitolul 2, versetul 2. El este jertfa noastră, jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi. Ascultați, prieteno veste bună, indiferent de categoria de condamnare în care ne-am găsit, Dumnezeu declară, pronunță o amnistie generală și totală, nu este aceasta cea mai mare bucurie? Hotărât că da, o undă de îngrijorare trece peste sufletul meu și motivul este că în timp ce Dumnezeu a oferit dragostea și harul său tuturor, o categorie foarte numeroasă, semnificativă, nu va avea parte de har. Și vă întrebați de ce? Oare Dumnezeu are două măsuri? Nu lucrează El cu aceeași măsură a credinței? Ah, am rostit ceva înainte de vreme, a credinței. Ori credința nu este a lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat harul. Iar credința este punctul nevralgic al planului de mântuire. Este punctul vulnerabil care face ca unii care au credință să primească iertarea, iar cei care n-au să rămână în urmă pe în întuneric. Credința. Ce e credința? Pot oare să am și eu credința? Există mai multe concepții despre ce e credința. Unii consideră credința ca fiind o performanță spirituală, un fel de... Uh, a avut o să ajungi la pragul cel de sus, să spargi plafonul. A existat în secolul V un păstor în Siria, îl chema Simeon. Mai târziu i s-a dat și porecla de stâlpnicul. Cam la 30 de ani, nefiind mulțumit de viața prea laxă din mănăstire, a plecat singur undeva la nord de Alepo, unde a ridicat un stâlp de 2 metri ca să scape de rumoarea de sub el și cu cât avansa în experiența lui spirituală a credinței stâlpul a fost lungit și lungit până când după 37 de ani stâlpul lui măsura 15 metri timp de 37 de ani a stat pe stâlp ucenicii îl serveau cu cele ale vieții și acolo în fiecare zi se închina de 1244 de ori asta credință Oare? Credința este doar a performărilor? O altă concepție, mai sănătoasă, mai biblică, vorbește despre credința ca un dar pe care Dumnezeu îl oferă oricui, sub o singură condiție. Să o inimă curată. Inimă curată? Dar cine are pe pământ inimă curată? Mi-amintesc de pașii mei, de începutul timid în credință, când vreau să mă apropie de Dumnezeu și conștiința mea a nu, tu ești păcătos, ești păcătos înapoi, și n-au, n-au parte. Și am găsit prin mila cea mare a lui Dumnezeu un cuvânt din Sfânta Evanghelia lui Ioan, capitolul 6 și vreau să-l citesc special, că în acest fel poate îl vei prinde și tu. Ioan 6, versetul 37. Pe cel ce vine la mine, spunea Hristos, nu îl voi izgoni afară. Pune vreo condiție? Sau singura condiție era să vii, dar sunt murdar, dar sunt pătat, am conștiința vinovată. Domnul Hristos nu pune nicio condiție, el spune, pe cel ce vine la mine, ai înțeles vino. Nu e nevoie de nimic, de nimic altceva. Și în felul acesta, Bazat pe acest cuvânt pe care îl repetam atunci când conștiința mă dădea înapoi, am ajuns să spun nu. Voi crede în ciuda ceea ce sunt. Am învățat să cred împotriva tuturor evidențelor. În seara aceasta vreau să-l caut pe Galileanul. În această clarificare a temei, cum se poate naște credința în inima cuiva care este lemn lem mort. Poate să se nască credința în cineva care este vinovat, compromis, murdar. Puține șanse, așa E eh, În Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 4. Un capitol întreg, mântuitorul desfășoară un dialog și evanghelistul raportează o istorie cu privirea la Geneza credinței în inima unui om păcătos. Vreau să citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de la versetul 3 până la 6. Atunci Isus a părăsit Iudeia și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șasilea. După numărătoarea timpului, timpului nou testamentar, 6 însemna 12, era chiar în crucea zilei când soarele te dogorăște drept în creștet și în locul acela nu erau pomi, era doar o fântână. Fântâna aceasta există și astăzi și dacă te duci acolo vei găsi mai întâi fântâna adâncă de 31 de metri și n-ai unealtă să scoți apa. Abia în 1925 creștinii au construit o capelă deasupra acestei fântâni fântâna din Samaria iar subiectul din jurul fântânii sau motivul pentru care mântuitorul se așezase lângă fântână era tema numărul 1 pentru Orient și astăzi este aceeași temă apa zona în care fântâna se afla în care era amplasată, era însă un teritoriu neprietenos în acest teritoriu mai la nord de Iudeia și mai la vest de Galileea era zona populată de samariteni. Cine sunt ei? E foarte important să știi. În Doi Împărați, capitolul 17, se povestește istoria lor. În anul 722, un rege asirian, Sennașerib sau Sanherib în Biblie, vine și cucerește partea de nord, nu și Ierusalimul și Parda de Sud, și Regatul de Nord îi ia pe toți ostatici și în schimbul lor aduce sau colonizează tot felul de populații din zona Eufratului, a Tigrului până în Persia. Iar acești oameni veniseră cu Dumnezeii lor, cu credința lor, fiind însă superstițioși, au spus nu, nu, trebuie să cunoaștem și pe Dumnezeul locului, ca nu cumva să ne lovească. Și au aflat de la un prieten toate datele legate de închinare, de Tora, adică legea, cele cinci carțele ale lui Moise. Și în cele din urmă au realizat un hibrid, un amalgam, un amestec, între credințele păgâne felurite și credința pură, unică, monoteistă. Vă dați seama ce a ieșit de aici. Rezultatul era abominabil pentru, pentru evreii iudeii de acolo. Ei spuneau... Este imposibil să intre în relație cu un samaritean. era mai rău decât ceilalți păgând pentru că prezenta o religie de amestec. Nu era rău, rău. Era un amestec între bine și rău și acest lucru e cel mai periculos. În asta este specialist satana. În consecință, a fi samaritian era un stigmat, o pecete de excludere în veci de la orice relație. Salmudul, de exemplu, spune să nu aveți niciun fel de legături cu samaritenii, cu excepția afacerilor. Ba mai mult, tradiția rabinică spunea că de la un samaritan n-ai voie să primești nici măcar o binefacere, iar Hristos, Mântuitorul, Galileanul, stătea lângă izvor și aștepta o binefacere, un pahar cu apă. La versetul 7, Capitolul 4 din Ioan scrie. Și-a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Cum nu se putea mai rău. Nu doar că el era iudeu și ea, samaritiancă, dar era o chestiune de genuri. El bărbat, ea femeie. În Orient, o femeie n-avea voie să discute cu niciun bărbat în afară de soțul ei. Iar aici... Una peste alta erau și singuri. Vă dați seama ce aparențe rele. Iar ceea ce era și mai grav, această femeie, nu venea cu fetele, cu toate femeile din Sihar de dimineață și seară. Erau două momente când ieșeau în cârd femeile la izvor. Erau cale de trei kilometri dus întors de la, din sat și până la fântână. În timpul zilei erau ocupate cu servicii, cu munca, Oare cine are timp ca în crucea zilei, evitând femeile care nu te iartă, să iasă la izvor la pe ziua? Această femeie, probabil, era cel mai de dorit personaj în preajma Mântuitorului. Era o femeie cu numele pătat. Și Iisus Hristos, Galileanul, lângă fântână, o urmărește pe această străină care îl ignoră cum slobo de 31 de metri de funie cum scoate 31 de metri de funie și mântuitorul îi spune trei cuvinte te lasul acela privirea aceea dăm să pleau mântuitorul arată În mod surprinzător pentru oamenii buni, pentru creștini. Atâta simpatie pentru categoria defavorizată. Se aștepta la orice reacție, dar el avea un plan pentru omul nenorocit. În versetul nou spune femeia samaritiană că i-a zis, cum tu, iudeu? Cer să bei de la mine, femeie samariteancă. Și adaugă versetul: Iudei, într-adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Isus îi pregătește o replică. Și înainte ca să-ți citesc replica, vreau să fac o radiografie acestei femei. Are femeia credință? Oare prinde? invitația Mântuitorului, ochii aceia, glasul acela. Efectiv, radiografia ei în alb-negru se numește gradul de credință zero. Și femeia, pregătită să-l ignore și să plece cu acest cuvânt aruncat peste umăr, este oprită de replica Mântuitorului. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu Darul Lui Dumnezeu. Și cine este Cel ce zice, dă-mi să beau? Tu singură ai fi cerut să bei și El ți-ar fi dat apă vie. O paralelă extraordinară în cuvintele Lui. Pe de-o parte, El, însetat, lângă o fântână plină de apă, și fără acces, n-are funie, n-are găleată. Iar din coace e femeia care stă cu sufletul prăjit de setea unei nevoi adânci. Lângă Iisus Hristos, izvorul și n-are acces, n-are credință. Ei bine, care este această apă? Înțeleg că darul este Evanghelia, Mântuitorul este Dătătorul Evangheliei Dar apa, oare ce să însemne? Există un singur lucru pe pământ Ca și ceasul care are un cadran Nu mă interesează rotițele Ceea ce arată pe cadran acele acelea care se mișcă Ele sunt semnificative și spun Vorbesc despre calitatea ceasului Singurul lucru care confirmă valoarea unei vieți Care confirmă opțiunea cuiva Este fericirea. Acesta este testul final pe care toți îl vor cu puncte bune. Am citit despre Johann Wolfgang Goethe. Am văzut un clasament al celor mai mari genii din lume și clasamentul a fost Goethe, locul 1, Leibniz, locul 2 și Bles Pascal, locul 3. Goethe a fost cel mai apreciat de contemporani. Îi făceau curte capetele încoronate și mințile cele mai strălucite. Schiller, prieten la cataramă cu el. Beethoven vine la Weimar să stea de vorbă cu Goethe. Mendelssohn-Bartoldi, ba chiar Napoleon îl caută la Weimar și după ce l-ascultă spune voilà un om, iată un om, un om cu o mare și îl roagă vino cu mine la Paris, îți dau cea mai bună cameră din palatul meu. Goethe n-a vrut. Știi ce scrie Goethe la sfârșitul vieții? Acest om, adulat de bărbați și femei, am fost, nu zice rareori, zice, am fost foarte rareori fericit în viață. Ce-ar putea un om să aibă mai mult decât el? Și n-are fericire. Am citit un articol despre Elvis Presley, despre... Ultima mărturisire publică, cam cu trei săptămâni înainte de moarte. L-a întrebat un reporter, Elvis, Elvis, spuneți-mi cum vă simțiți? Un star și îl spune, sunt singur ca iadul. Nu-i de mirare că după ce a urmat sinuciderea. Și femeia care aude cuvintele acelea, dacă ai cunoaște tu, tu ai cere apa fie. Oare cât a înțeles biata femeie? Probabil că e ca un copil căruia tata îi spune, ți-a aduc o rachetă și nu știe ce e dar dat, vrea o rachetă. Probabil că și femeia a înțeles de desubtul, profunzimea și spune cărie, adică domnule, versetul 15, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să se nu mai vin până aici să scot. Le încurca, dar a prins, a prins adâncinea chemării. E uimitor cum într-un om putred moral, cu credința zero, a început să pulseze credința. Timpul 1 al genezei credinței se numește întâlnirea cu persoana, cu Galileanul. Dar este și în timp 2. Și acest timp 2, probabil, este cel mai semnificativ. Ascultă ce spune Mântuitorul imediat după ce femeia spune: Dă-mi. Mântuitorul spune: Du-te, i-a zis Isus, cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Ce legătură! O ruptură totală. Femeia a răspuns: N-am bărbat. Iar Isus îi spune: bine ai zis că n-ai bărbat pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu-ți este bărbat aici ai spus adevărul și femeia rămâne uluită, viața ei era desfășurată ca un sul totul era cunoscut Iisus Hristos îi vorbea despre păcat Am citit o statistică care contabiliza motivele pentru care oamenii vin la biserică. Și oamenii au spus, pentru ce ați venit, pentru ce ați dat acatiste. Și oamenii au spus, pentru sănătate, pentru noroc, pentru bani, pentru succes, pentru moartea vrăjmașilor, pentru fericire, pentru copii, pentru pace, pentru viață, pentru examene, pentru loc de muncă. Și lista e lungă. Aproape că nu s-a găsit deloc subiectul Nu este uluitor că în timp ce omul are nevoie de Dumnezeu, el uită de singura problemă fundamentală a lui, care este problema aceea care afectează destinul lui veșnic, și anume motivul pentru care Iisus Hristos a venit pe pământ, salvarea din păcat la o școală biblică. Instructorul a întrebat pe un mitică. Ia spune mitică. Dacă tu ai fi orbul Bartimeu, un orb din Scriptură pe care Mântuitorul l-a vindecat. Dacă tu, tu ai fi orbul Bartimeu și Iisus ar fi în fața ta și tu ai fi orb, ce ai cere de la el? Hai, spune. Și mitică s-a gândit, apoi a zâmbit și a spus, i cere un câine cu lanț. El știa că orbii merg, traj de un câine cu lanț. Cam așa se aseamănă lista de cereri cu care oamenii vin înaintea lui Isus Hristos, multe și mărunte, Dumnezeu e bun ca să slujească în mărunțiși. Și uită, uită scopul fundamental pentru, că, pentru care Hristos, Mântuitorul, a venit pe pământ. Și acest scop fundamental este mama tuturor nenorocirilor, este păcat. Știți de ce oamenii discută atât de puțin de păcat? Pentru că păcatul nu este ceva care poate fi izolat, apropo de întrebarea care s-a pus astăzi, ce e păcatul? Nu este nici măcar un prion, un, o proteină, este ceva, un principiu rău care penetrează ce e mai profund și mai intim, euul, minele. Și ca să discuți de păcat, e o chestiune rușinoasă, e o chestiune care îți produce disconfort. Dar în Evanghelia după Ioan, Mântuitorul spune la capitolul 16, cu 8, că atunci când Duhul Sfânt va veni, mângâietorul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Primul lucru pe care îl urmărește Evanghelia este să scormone acest domeniu, care nu trebuie să mai stea acoperit, care trebuie să fie scos la lumină. Iar întâlnirea cu Iisus Hristos, punctul 1, al Genezei Credinței, întâlnirea omului cu Galileanul, trebuie întotdeauna că se împletește, se suprapune cu descoperirea de tine însuți, descoperirea păcatului. Unul din psihiatrii de referință ai epocii moderne, Carl Menninger, a povestit de o scenă care se petrecea în Chicago, pe acel, acea bretea Chicago Loop la un colț de bulevard, un domn îmbrăcat scorbit într-o ținută reprezentativă sătea în mijlocul puhoiului ca un stâlp și cu mâna întinsă, cu degetul indicativ spre oameni când se apropia un om, declara vinovat vinovat nu facea nimic și Carl Meninger, psihiatrul, urmărea psihologia când oamenii auzeau se uitau în stânga, în dreapta, pasul și, și după aceea a, răsuflau ușurați unul dintre ei se oprește lângă observator, neștiind cine este și a spus dar de unde știe domnule? păcatul este numitorul comun, nota care aparține absolut fiecăruia dar știi prietenul meu că deși suntem cu toții păcătoși nimeni nu merge la doctor până când nu apare durerea există un moment dureros pe care Mântuitorul l-a declanșat cu această femeie samariteancă o binecuvântată să fie durerea pentru că în momentul durerii omul își ia curajul lasă la o parte orice alte motive Și merge spre cel care poate să trateze Galileanul. Vreau să vă povestesc o istorie extraordinară, care a născut unul din cele mai frumoase imnuri creștine, care se cântă în toate limbile, și în Filipine am auzit-o, pe limba Tagalog. În anul Revoluției franceze 1789, în Anglia se naște o fetiță într-o familie bună și bogată, singură la părinți, Charlotte Eliot. Dovedește calități de copil supradotat. La 30 de ani, o boală necurzătoare o pironește de pat. Și pentru o ființă alertă, vivace, patul a însemnat închiderea vieții, stingerea ori toată frustrarea aceea i-a reamintit de suma de poveri, de păcate, păcate omenești. Când venea cineva să-i vorbească de Dumnezeu, parcă îi răscolea și mai dureros subiectul păcat. Familia chiar vorbea în taină despre înmormântare. În luna mai 1822, un pastor din Elveția, auzind de această distinsă persoană și știind criza prin care trece, i-a făcut o vizită lui Charlotte Eliot. La ora prânzului au stat la masă și în timpul mesii Charlotte a explodat. Am venit pe Dumnezeu, am venit părinții. Părinții jenați au părăsit masa fără să protesteze. Și după ce ființa asta s-a descărcat cu totul, Pastorul a întrebat-o, ești obosită de tine, nu-i așa? Te cramponezi de ura și de mânia ta, pentru că nu ai altceva de care să te agăți. Te cere. Femeia se reculege și spune, și ce remediu ai, pastore? Și el replică, liniștit, credința pe care o bați, o corești o După o altă tăcere, femeia întreabă, dacă aș vrea să devin creștină și să am pacea pe care o ai tu, ce ar trebui să fac? Și atunci, pastorul îi spune, să te predai lui Dumnezeu așa cum ești, cu luptele, cu temerile tale, cu urile, cu mândria și rușinile tale. Și femeia explodează, e inacceptabil! Vrei să mă duc la Dumnezeu cu toate murdările mele chiar așa cum sunt și atunci el spune dacă aștepți să devii mai bună nu vei veni niciodată la Dumnezeu nu fugi de vinovăție de aici începe vindecarea Vino la el ca un păcătos pierdut și mielul lui Dumnezeu îți va lua povara pastorul a plecat dar cuvintele Lui vină la El așa cum ești, cu toată povara de păcate a produs în ea. Un bang al cărui ecou și mișcare a început să-i schimbe viața până când, la câteva timp, s-a zdrobit, s-a prăbușit la piciorul crucii. Așa s-a născut cântecul pe care îl veți auzi chiar acum, așa cum sunt, n-aduc nimic. Da, prietenul meu, credința adevărată începe acolo unde părea că se va termina. Ea începe acolo unde efortul și speranțele noastre capotează și unde făgăduința lui devine singura noastră temelie. Credința adevărată începe să licăre doar în bezna cea mai întunecată a nopții și nu trebuie să fie bătrâni nu trebuie să fii cu toate corăbile scufundate admir pe tinerii care cunosc această experiență vreau să vă introduc unul dintre ei
1: am fost crescut în spiritul creștin dar întotdeauna am am avut impresia că sunt prins între legile lui Dumnezeu. Mi se părea că toți sunt fericiți în jurul meu, au voie să facă ce vrea. Numai eu sunt ținut în restricții. Toți au libertate, numai eu sunt prins. Așa că mi-am propus atunci ca într-o zi să pot să scap de aceste inhibiții, să reușesc să mă simt liber. Această ocazie mi s-a oferit. Am intrat la liceu unde este o lume plină de posibilități pentru cei care caută așa ceva. O etenit cu diferite persoane Care se asociau cu ideea mea de libertate Cu ceea ce credeam eu Că ei sunt tari, ei sunt liberi Și ei sunt fericiți Totul vrem să fie departe de Dumnezeu Undeva să nu mai aud nimic de El Ideile mele care se formase Într-un spirit lumesc S-au dat pe față în comportament Iar atunci a rezultat și exmatricularea mea Atunci câștigasem mai mult Decât aveam până atunci Respectul absolut al celor cu care eram asociat. Atunci credeam că sunt fericit. Dar, tocmai în momentul acela, mi-am dat seama că parcă respectul ăsta nu, nu mai îmi place. Mi s-a făcut lomdat scârbă de această companie, așa că am renunțat la ei. Mi-am continuat studiile la alt liceu, dar asta continua să facă un gol mai mare în sufletul meu. Nu mai îmi găseam locul nicăieri. Aș vrut să fie fericire în jurul meu și și eu să fiu fericit. Dar... Deși doream asta, rezultatul era tocmai invers. Eu produceam un jurul meu nu numai tulburare, eu enervam, eu mă enervam. Până când am ales o carte din bibliotecă care mi s-a părut cel mai, cel mai impozantă. Era cartea scritoare Ellen White, Mărturii, volumul 1. Fără prea multe speranțe sau așteptări de la această carte, am început să o citesc. Dar ne-am descoperit ceva mai mult decât orice cite se atunci. Și despre religie și din afara religiei. Era ceva parcă îmi vorbea, vorbea pentru mine. Așa am căpătat oarecare dorință de a cunoaște mai mult din cuvântul lui Dumnezeu. De a studia mai mult din, din cuvântul care lăsa nou. Acolo am descoperit ce eram eu înainte. Care era viața mea. Acest lucru m-a cutremurat pentru că era în contrast izbitor cu ceea ce dorea Dumnezeu de la noi. Din acea perioadă viața mea s-a schimbat, fără ca eu neapărat să vreau, a căpătat un alt sens. Lucrurile pe care le uram înainte, am început să le, să le plac. Studiul, legătura cu Dumnezeu, rugăciunea, toate au început să-mi placă, iar odată cu asta am simțit o transformare și în relațiile cu cei din jur. Viața mea de familie a fost schimbată. Pentru că Dumnezeu a intervenit acolo. Cred că această senzație pe care am pierdut-o atunci când am decis să mă despart de Dumnezeu, aceea că sunt singur. Am, am recuștigat-o acum. Știu că este o luptă, a lupta abia în început la sufletul meu. Dar cel puțin nu mai sunt singur și am descoperit ceva mai mult decât ce înainte, o putere, putere adevărată din, nu numai cuvinte scrise într o carte.
0: Sunt emoționat pentru că eu îl cunosc pe băiatul acesta. Știu cine a fost și știu cum este acum. Și oamenii se miră și profesorii din școală spun ce schimbare fantastică, cine a produs on el. Și răspunsul este persoana și problema profundă, păcatul. Ei, tocmai împotriva credinței, a deschis cruciadă diavolească vrăjmașul. Și dacă poate cu orice chip să-L oprească pe om de a crede în Hristos, o face. Dacă n-a putut să-L împiedice pe mântuitorul să moară pe cruce, măcar să-L împiedice pe om să apuce mântuirea. Și țin minte, sunt două căi principale prin care vrea vrăjmașul să dezactiveze credința. În primul rând, prin tăgăduirea vinovăției. În preajma lui 1900, în Viena, era un medic evreu pe nume Zigmund Freud. Intrase în viață cu o tară, era înverșunat împotriva creștinismului. Au fost motive reale. Pogroame, înjosiri repetate, o politică de apartheid. Și în el ură aceasta a mocnit și a născut nevoia de a produce un sistem care să înlocuiască pe Hristos și jertfa sa. Dar Freud n-a fost teolog, el era medic. Și Catare a căutat ce-ar putea ataca din algoritmul mântuirii pe care să-l redefinească și să îl înlăture. Știți cum e o capcană de șoricei? Are un arc. Dacă putea să scoate arcul din capcană, capcana era inoperantă. Iar elementul pe care el l-a descoperit se numește vinovăția. Cu inteligență, cu observație și logică, dar cu multă prejudecată, el a ajuns prin psihanaliză să justifice complexul de vinovăție a omului atribuindul unor cauze anterioare și exterioare omului. Concluzia analizei nimeni nu e vinovat. Toți sunt doar victime. Și de aici, ca efectul de domino, de la nevinovat, nu mai e ce să ierți. Dacă nu mai există niciun lucru de iertat, adio lui Hristos. Contemplu istoria celor doi tâlhari, amândoi, de aceeași soartă împărtășindu-se cu cea pe care o primea Iisus Hristos. Iar rezultatul? Primul consideră că era îndreptățit în actul său revoluționar, iar al doilea, raportându-se nu social, nu psihologic, nu politic, ci raportându-se spiritual. La Domnul Hristos spune, acesta este fără vină, iar noi suferim pentru fără de legile noastre. Acest cuvânt îl declară ca unul care se acuză pe sine. Rezultatul? Unul pierde mântuirea, iar celălalt recunoaște păcatul și strigă, adu aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Iar a doua cale prin care vrăjmașul nimicește credința care să se dezvolte este tocmai afirmarea dreptății personale e destul să citești în Luca 18 de la versetul 9 la 14 parabola Vameșului și a Fariseului vreau să mă rezum în seara aceasta la ce e mai important la 18 mai 1980 vulcanul Sfânta Elena Muntele acela imens Aruncat în aer 500 de metri Din con Rezultatul Lava a prăjit Și a nimicit totul Ceea ce era înainte o grădină Plină de frumusețe Acum era doar cenușă și lavă Și se întrebau oamenii de știință Cât va trebui să treacă până când Vegetația va cuprinde iarăși Muntele Pentru o zi la aproape o lună De atunci un paznic silvic a descoperit uimit că în mijlocul cenușei a izbucnit un petec de flori și de ferici. A trebuit să se uite mai mult ca să descopere că peticul acesta avea forma unui elan căzut și nimic de foc. Din trupul carbonizat al victimei a ieșit viață. Noi nu avem altceva pe pământ decât doar pe Hristos. De aceea să nu aștepți ceasul când alții îți vor evalua viața. La sfârșit orice om ar fi fost sfânt sau păcătos, oamenii zic Dumnezeu să-L ierte și lumea evaluează ca fiind păcătos. Te invit acum pe tine și eu. Să facem această lucrare, să nu ne fie teamă să venim așa cum suntem, ca un tâlhar și ca un vameș. amintește ce spune Hristos, că nu cei păcătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să caut și să mântuiesc ce era pierdut. Nu-ți spune povara ta, urechilor indiscrete, e destul să ridici un deget sau să faci un gest împreună cu mine. Iată, Doamne! Venim la Tine așa cum suntem. Știu că Tu ne primești. Știu că Tu vindeci păcatele și rănile noastre. Doamne, primește inima noastră așa cum este ea și Tu poți să o schimbi. Locuiește Tu în noi și de ne credința mântuitoare ca să fim fericiți și lumea să știe că Tu ești Dumnezeu. Amin.